0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. Comenzamos.
1: Entonces te digo, apenas el lunes, eh, jugando con mis lobas, con las hembras, vi que el macho se empezó a acercar a mí. Como diciendo, chale, pues es ¿por qué le hacen tanta fiesta a él, no?
0: Ajá.
1: Entonces, pude tener por fin a mi lobo a un metro de distancia. O sea, dije, no mames, qué chingón. Entonces, volteó a verlo y se echa a correr el güey. Entonces, creo que mi mirada le, 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 le causa mucho miedo. Entonces, ya cuando me acerco a él, ya mejor volteo a, a otro lado para no verlo. Eh, también hace unas semanas, eh, a la hora de, de que les doy de comer, empecé a ver que... Ya le puedo dejar a él el pollo. Y en cuanto me doy la vuelta, ya lo agarró. Uh -huh. Y antes, ¿no? Antes yo dejaba el pollo y este esperaba 10, 15 minutos a que me fuera, pero pues ahí la cagaba él porque la loba se lo traga. Entonces ya, ya se puso más pilas y ya este ya, ya casi, casi en cuanto lo dejo, lo agarra. Entonces, quieras o no, yo siento que, que, que he ido progresando estos últimos meses demasiado. Este, yo no estoy renuente a que en cualquier momento pueda tener un acercamiento mayor con él y poderlo sacar y hacer un chingo de cosas con él, porque pues, sé, sé que es un proceso muy lento. Aparte, él trae un porcentaje de Lobo del 67%, o sea, es muy elevado. Oh, Aquí no. en México hay, hay muy pocos Bulldogs con ese porcentaje. Entonces, este, pues poco a poco yo digo, ah, pues no hay bronca si en dos años lo puedes... Dime. Pues sí,
0: claro, tiene mucho, entonces, esta cuestión de la neofobia.
1: Sí, 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 o sea, a diferencia sí, de lo más
0: del lobo, ¿no? O sea...
1: uh -huh. Órale. A diferencia de lo que mucha gente piensa, o lo que muchas veces Hollywood nos, nos enseñó, de que los lobos son agresivos totalmente, no es cierto, güey. Son mm -hmm. lo más tímido que te puedes encontrar, güey. O sea, necesitas tener una buena socialización con él lo que decía Rodrigo, una buena impronta desde el nacimiento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la persona que me lo vendió, pues nada más tuvo la impronta con él. O sea, jamás permitió que ni otro perro ni, ni otra persona se le acercara. Entonces, yo normalmente lo que hago es, este, cuando llega un perro nuevo a la casa, invito a mis vecinos, le digo a mi mamá, a mi hermana, a todos que vengan a, a socializar con él. Este, pues, socializan aquí entre todos, entre todos mis perros, con las gatas también socializan ya por fin, ya logré que, que los tibetanos ya no corretean a los gatos, porque luego aquí en el estacionamiento pasaban los gatos y los correteaban con tal de tragárselos, pero pues, hoy en día, abro la puerta, mi gata puede estar ahí en la puerta, y el tibetano enfrente de él, ¿no? ni la corretea, ni nada es más, ni se pela ah, bueno, que... eh, a la lobita que tengo, ella tiene cuatro meses y medio, allá aún la meto a la casa a comer porque las primeras veces le dejaba la comida acá afuera con los lobos y pues le daban gane porque come muy despacio. Claro. Entonces ya mejor la meto y ella come aquí. Y ella puede entrar y las gatas la ven y todo, y como diciendo, ah, ya llegó a fregar esta babosa. Entonces <risas> se van, no de miedo, pero se, se hacen a un lado y ella pues, quiere jugar con, con las gatitas y todo. Pero de ellas, ni ellas, ni, 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 bueno, ni las gatas ni la loba se tienen miedo si tienen respeto, o sea, si quieres jugar bien, si no, no, entonces este, te digo siento que, que sí he progresado bastante con el lobo y también con los tibetanos, te digo, hoy en día los tibetanos, sí, ya me, me, me gustó mucho esa raza este también cambiaron totalmente igual cuando compré la tibetana me decían que era bien agresiva y que no sé qué, y no, eh lo malo es que ella creó un, un vínculo muy cabrón con el macho cuando las últimas veces que me lo llevé, me, me lo llevaba al entrenamiento, la tibetana este, hacía un desmadre en el estacionamiento, tanto así que en una ocasión sacó la cabeza en las rejas y se quedó atorada no, entonces ya afortunadamente mi hermana estaba aquí en la casa y, y ya la desatoró entonces este, como que si ya no pueden estar separados, bueno pues ya ni modo ¿no? Entonces, ya cuando tengo que salir nada más con el tibetano, a ella la, la dejo en otra parte de la casa, que es más pequeño, pero ya está un poco más seguro.
0: Más controlado el lugar.
1: Sí, pues sí, más, más controlado, entre comillas, porque también la primera vez me hice un desmadre ahí. Y yo,
0: <risa> Oye, y bueno, platícame eso de, del curso eh, que empezó, duró tres meses. ¿Por qué, por qué decidiste ir? ¿Qué te llamó? ¿Cuántas personas? Eh, ¿Qué requisitos pidieron ahí por lo que me decías de una señora ya grande llevando un perro de raza poderosa?
1: Ajá. Mira, realmente requisitos, el único requisito que te pedían era que este, el, tu perro tuviera las vacunas al corriente. Uh -huh. Entonces, y, ajá. Ese fue el único requisito. Este, me está comentando el, el, el entrenador que para esta convocatoria aceptaron eh, bueno, acudieron 200 personas.
0: ¡Ah, su pinche madre!
1: 200 personas. Y él tuvo que hacer filtros para que solamente 50 se quedaran. Entonces, una vez este, hacían, eh, escogiendo a 50 personas, más que nada, eh, no por la raza, no por, por cualquier otra cosa, sino más que nada por el interés, haz de cuenta, él decía, ¿Tú ¿sabes qué? Este, sí, el curso es, empieza tal día y... este he hecho una llamada tal día. Si estás interesado, este, ya te doy la demás información. Entonces, muchas veces marcaba y ya no le contestaban. Entonces dijo, no, pues realmente no está interesado. Sí. Y yo dije, ese curso se ve interesante, ¿no? Y dije, bueno, pues a final de cuentas quiero ver la capacidad de esa raza. O sea, sé que el mastín tibetano es muy diferente. No he, Jamás he visto un mastín tibetano en Búsqueda de rescate, en guardia y protección tampoco. En España quisieron meter este Mastín Quebetano y Pastor del Cáucaso en, en guardia y protección. No los controlan, güey. No los controlan. Los Para hacer los ejercicios los amarran a un poste con cadena, güey. Porque imagínate, se suelta un perro de esos, deshace el, al agitador. Entonces dije, pues a ver, me voy a probar y voy a probar al perro. Entonces ya el, me contacté con, con el entrenador y me dijo, oye, pero... ¿Tienes un mastín tibetano? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer? Le digo, ah, no te preocupes. Está entrenado. Me dice, ¿seguro? Le digo, sí, está entrenado. Le digo, yo soy entrenador también. Me dice, bueno, pues ahora Los primeros días, pinche perro, me, me hizo quedar en mal. Empezaron los ejercicios y él así, con sus pinches pasos, bien despacio. <risa> y yo, puta madre, no me va a servir. De hecho, empezamos, empecé a llevar este... Espérame tantito. Empezamos, empecé a llevar a, a, a los dos tibetanos, pero este, eh, mi sobrino me estaba acompañando, pero este, ya este, después ya no me pudo acompañar, entonces me hacía muy difícil llevarme a las dos, a los dos, pero la hembra, este, sí noté que era más perezosa, más como, ay, no, me vale madre tú ve y escóndete, a ver si te busco. <risa> Piérdete por allá, cabrón. <risa> eh, en cambio, el macho, no, así me, me, me escondía y puta, estaba así y se echaba a correr. Ya después empezó a correr. O sea, ver correr a un perro de, de, esa, de ese tamaño, de esa raza, güey, dice, no mames, güey, imagínate, te taclea, güey, sí, te va a dar un buen madrazo. Sí. Entonces, y lo bueno que empecé a ver que en cuanto yo, eh, hacíamos el ejercicio, podían pasar otros perros, otras personas, y no perdía el enfoque, siempre mm. se iba directo hacia mí. Dije, pues, bueno, puede ser bueno. Entonces ya este, eh, el entrenador me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, pues este es un curso de introducción, o sea, no va a quedar como perro rescatista. ¿Por qué? Porque pues, les falta mucho a, 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 tanto a los dueños como a los perros. Este, no sé si te acuerdas que Rodrigo también nos dijo Oye, si quieres entrenar un perro Tienes que, que hacer que sea un perro juguetón Que quiera la pelota Que quiera, mm -hmm. este, no sé, el taco Cualquier cosa Que ladre, que haga esto Y este Y este pinche perro nunca quiso ni jugar con pelotas Ni jugar con nada O sea, es un perro que dice Ay, no, güey no, jugar no, a la fregada. De hacerlo ladrar, logré hacerlo ladrar a, a base de premios. Lo amarraba yo en un poste y me alejaba y me empezaba a ladrar y, órale, ahí está tu premio. Y eso lo, lo empecé a hacer. Pero ya después como que ese güey dijo, nah, me espero a la comida. Entonces, mirá, este entrenador me dijo, oye, este, ¿sabes qué? Este... Después de esto, podemos llegar a, 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 a continuar el curso, pero ya para una formación con la Cruz Roja. Yo dije, puta, eso suena bien interesante. Me dice, pero tienes que hacer que sea un perro juguetón. Y yo, puta madre. Y dije, bueno, ni modo, ¿no? No lo he logrado, pero este, pues quiero ver si se puede hacer algo así. Si puedo continuar con el curso o, o a ver qué. Ahorita, pues, el, el, el entrenador es el subdirector de protección animal aquí en Tlalpan. Entonces, oh, este, pues, ha estado bastante ocupado. Aza, pues, ahorita tiene campañas de esterilizaciones masivas a nivel de nacional y, pues, anda en chinga el güey. Uh -huh. Entonces, no no he podido hablar con él. Entonces, pues, esperemos que sí se pueda lograr algo con él y si no, este... Bueno, también ahí va a ser un desmadre. Me gustaría también entrenar a, a mi cachorra de lobo para búsqueda de rescate, porque a final de cuentas este, eh, me estaba comentando el entrenador que va a sacar más cursos, pero ahí va a, haber, va a ser otra bronca, pues ella tampoco ladra. Sí es juguetona, pero no ladra
0: ella. Sí, no, a pues sacarle el ladrido va a estar cabrón.
1: Entonces, Igual con el juego, sí. Ya vi que sí es juguetona y todo. Ahorita le estoy haciendo esto que, que sea juguetona pero como que si también de repente se aburre y dice Ay, no saber ah, que sea...
0: puedes irte más por la cuestión de presa no sí para que fomentes con el motivador ahí puedes generarle más oye y, y, y en qué en cuántas partes se dividió el curso cómo era cómo fue
1: mira eh, te digo como era un taller un taller introductorio Ajá. este primero empezamos ¿Teórico haciendo, práctico? Eh, no, nada más práctico.
0: Okay.
1: Este, Lamentablemente, como no hubo filtros, eh, supuestamente este curso eh, fue para entrenar a tu perro para, en caso de un desastre, tu perro mismo te pueda ayudar a, a que te encuentren. O sea, más que nada era como personalizado. Uh -huh. Este, Entonces, eh, pues todos los perros que asistieron incluyendo el mío, pues no tienen entrenamiento no tienen ni siquiera el entrenamiento básico eh, no socializaban los perros eran perros sumamente bueno, todos quedaron estresados pinches perros, muy pocos sí aprendieron a socializar los dueños también muy desinteresados, ellos pensaban que al llevar pastores alemán que estuvieran ladrando todo el día era lo ideal y, y lo perfecto para la raza y yo, no mames, ya cállenlos pero no, no entendían los güeyes. Entonces, este, eh, empezamos poco a poco. Por ejemplo, primero, eh, afortunadamente, ahí había unos ductos de agua, de esos que, que ponen bajo tierra. Ajá. Y lo primero que se empezó a hacer es hacerlos pasar por el, por el ducto. Uh -huh. La primera vez que se metió el pinche tibetano al ducto, Iba con unos pasitos y yo, híjole la chingada. Bueno, no se regresa por el tamaño de que no puede dar la vuelta ahí. Y ya yo me pasé al otro lado y le empecé a hablar. Y ahí iba con sus pasitos y yo, bueno, ya que lo hizo. Pero ya después, poco a poco, en lugar de poner un tubo, era un tubo como de, yo creo que seis metros. Después unimos dos, después unimos tres tubos empezamos a, a hacer todo este recorrido y los perros empezaron a reaccionar bien. Ya después mi perro ya no corría tanto en el, en el tubo porque pues, a final de cuentas pues, es cilíndrico y este, se movía, se tambaleaba, se tambaleaba y él sentía que se caía. Entonces este, ya lo hacía un poco más a prisa. Afortunadamente en el, en el lugar donde se hizo el curso eran las instalaciones del Cenefo, eh, es una alberca que está aquí en Tlalpan, ahí por fuentes brotantes, ah, y sí. tiene un terreno bastante amplio en la sí, parte trasera. Sí, Entonces, sí. Este, nos empezamos a, a subir a la lomita que está ahí, este, a escondernos, nos agachábamos al lado de una piedra y todo. Entonces, empezaron a, 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 a practicar esto los perros y empezaron a, 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 a tener buenos resultados los perros con esto mi perro, desgraciadamente, en esas épocas, llevaron una hembra en celo, y como pues está ahora sí en la edad de la punzada, empezó a seguir todo el camino que siguió esa hembra, empezó a seguirlo, aunque se equivocó la hembra, ahí iba ese cabrón, hijo de. y yo le dije al entrenador, oye, es que esa hembra está en celo, me dice, ah, sí, ahorita le voy a decir, pues total, nunca le dijo nada, y se aventó así como 15 días en celo y mi perro detrás de la pinche perra. Y yo, no, no, mames. Y era una cruza de schnauzer con pudum chiquitita.
0: <risa> Todavía más cagados.
1: Y le dije a la dueña, oye, ¿sabes que tu perra está en celo? Me dice, no, no sé. Le digo, no, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, está en celo, vele la, la vulva. Me dice, ah, es que es mi primer perra. Y yo, puta madre. Le digo, ya no la traigas, por favor, distraes a todos. Y me dice, no, pues voy a ver, que nos, pues no la dejó de llevar, ya hasta que se enojó el, el entrenador y le dijo, no, esta semana no vengas. Y este, entonces, este lamentablemente, este pues dejó su olor y siguió con eso. Pero poco a poco, en lo que fue desapareciendo el olor, él fue reaccionando mucho mejor. Cada vez las, los escondites eran más difíciles, nos metíamos en llantas, en, eh, en los tubos estos de, de, del drenaje, nos metíamos, pero cerrábamos ambos lados, este, nos escondíamos eh, debajo de en casitas de madera que hacíamos ahí. Estuvo bastante padre. Entonces, wow. cada vez fue más difícil y más lejos. Creo que Argos alcanzó una distancia como de 100 metros y me encontró. Wow. Entonces, este, fue bastante padre. Y este, supuestamente este entrenador va a seguir haciendo cursos. Anteriormente hubo un curso para perros que le tenían miedo a la pirotecnia.
0: Ah, órale.
1: Sí lo había sí anunciado, pero dije, puta, yo no tengo ningún perro que le tenga miedo a la pirotecnia. Yo dije, no, pues no, yo paso. Pero sí me gustaría tomarlo. Nada más para, para ver, tengo que conseguir un perro miedoso ahora. <risa>
0: eh, eh, búscate en Facebook, güey, güey. Cada vez que vean que publiquen, no usen pirotecnia, ahí debe de ver un perro así, güey. Sí, sí. No, es, es bastante fácil. Bueno, es que
1: también los dueños hoy en día los sobreprotegen de todo, de todo, ¿no? Me choca demasiado. Por ejemplo, ahorita estoy tomando este, un curso introductorio a la antrozoología.
0: Ah, sí, vi que lo publicaste, sí, sí, sí.
1: Eh, pensé que iba a ser mejor, pero no, realmente es introductorio como para crearte la motivación y decir, ay, yo quiero ese curso, pero creo que va a salir como en 1.500 euros, y yo, ay, güey, no, no, me espero. <risa> o sea, eh, eh, estas personas son, son buenas, son de los primeros que empezaron a, a desarrollar la antrozología, es bastante bueno, pero, o sea, eh, Uniendo todo lo que nos enseñó Rodrigo y lo que hemos ido aprendiendo, pues es casi resultado similar. A mí lo que me interesaba era más que nada el documento, el diploma. Claro. Porque ya sabes, aquí la gente en México, este, pues si no tienes un diploma, no vales. Entonces, este, sí me hubiera gustado tomarlo, pero no, no me va a alcanzar la lana. Ahí sí conoces por ahí un patrocinador. Sí.
0: Sí. Hay que buscarlo, ahí apúntense sí, por favor Sí, no, es que eh, fíjate que me ha pasado eso La, la economía no ha estado para poder seguir tomando actualizaciones Pero pues cuestan una lana, pues. o sea, sí es un divertirle sí. una lana Y si veo en su momento, pues, si yo estuviera trabajando allá en la Ciudad de México sin pedos los pagos Allá me iba muy bien, güey. Acá no, güey. Acá ha sido un, un picar piedra cabrón, güey. Cabrón, cabrón, cabrón. Entonces, si no hay una este, ganancia que puedas puedes decir, ni tanto ganancia, sino más bien una reinversión para poder actualizar, pues vas, ¿no?
1: Sí, pues sí. Sí, de hecho, así como está la situación, yo pienso volver a, a, a dar los, las clases grupales que antes daba allá en Tláhuac, ¿te acuerdas? Sí, 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 empezar sí. a retomar anteriormente no lo había retomado porque el parque pues, estaba cerrado lo abrieron y lo dejaron bien descuidado con el pasto ya medía como un metro y dije no pues aquí no puedo entonces hoy en día ya lo empezaron a arreglar ya, ya está mucho mejor ya hay un chingo de gente ya los sábados y domingos está lleno entonces se me hace que voy a meter ahí un curso grupal sábados y domingos uno o dos grupos Sí, a ver qué tal otra vez ahora la bronca es que pues, no tengo quien me ayude pues, antes estaba <risa> el Brian, el Elliot con, conmigo Ajá. Y su, ya, pero pues ya no están aquí bueno es más se... creo que ya pararon. se fueron el Elliot anda en Monterrey ya ves que su idea era este ser grooming y le está yendo bastante bien ¿eh, güey ya está participando en la federación canófila ya en cada, cada, en cada expo que hay, lo contratan para que haga el grooming en, en las exposiciones. Ha ido va, mejorando bastante bien. Entonces, ya lleva como, yo creo que dos o tres años allá en Monterrey. Y ya de su novia, creo que se separaron, ya ni se hablan, o no, no sé. Bueno, entonces, ahora necesito encontrar a dos personas, por lo menos, que me puedan ayudar para claro. meter grupos, por lo menos. 15 perros. Uh -huh. no, tan siquiera que me ayuden a, a echarle ojo a, a las cosas porque, ya ves, yo hacía eh, la clase y después hacíamos recorridos por el parque para ver cómo socializaban con otros perros que no fueran de ese mismo grupo. Todo eso. Entonces, sí, realmente sí necesito dos personas más, por lo menos. Claro. Ya tengo en mente dos personas, nada más falta comentarles.
0: No, pues sí, sí, está muy bien Eso mejor, cuando me enseñaste las fotos y videos Fue una experiencia muy chida Y aparte que hace falta, ¿no? Hace sí. falta, a pesar de que ya hay un auge más amplio Como que todavía Siento que muchas personas Siguen desinformadas
1: Sí, y, bastante
0: desinformadas Y no Y pues esta cuestión de la educación canina En, en todos lo, los ámbitos, ¿no? Eh, como tenencia responsable Y demás Creo Ajá. que, este, pues, falta mucho camino que recorrer, al menos aquí en, las, en México.
1: Yo creo que en muchos países, ¿eh? Por ejemplo, ahora que estoy en este grupo de, de antroxología, es a nivel mundial, güey. Hay Ajá. güeyes de, de Argentina, de España, y todos están iguales, güey, todos están igual O sea, realmente la desinformación o el... El mal manejo de los dueños hacia los perros, el consentir los demás está provocando grandes atrocidades, como no tienes idea. Este, yo creo que ahora estos cursos en lugar de entrenamiento los voy a hacer, hacer de socialización tanto con, con personas como con, con perros, uh -huh. que creo que es lo que está más de moda y, y según esto, para, el, para, para esto está la atrozología. Básicamente, te digo, mucho de lo que nos enseñó Rodrigo y este, mucho de lo que hemos ido aprendiendo es, es esto, la antrozología. Entonces, ahora lo voy a meter así, no como entrenamiento. Ya si me piden un entrenamiento, pues ya, se los doy aparte, ¿no? Pero yo he visto que hay muchas personas que no pueden controlar a sus perros, o sea, chihuahuitas que los van jalando, schnauzer que los van jalando, y tú dices, o sea, no mames, ¿cómo? Si son perritos bien chiquitos, pero la gente piensa que es bueno que vayan así, Yo, no, no mames. Y baguitas sí. que se le ponen al pedo a todo mundo y a todos los perros. Exacto, ¿no?
0: ese, ese es el, el problema, ¿no? El, la, las, las problemáticas que pueden generar o que salen de casa en hechos la madre, güey, y que Ajá. se pierden o que los atropellan o que ¿Sí? pasa cualquier barbaridad, ¿no? Oye, ¿y eso no pasó allá en el curso? De... ¿Qué cosa? Eh, que se peleaban perros o ah sí sí, sí. tiro sí, por pero viaje fe... o no mande tiro por viaje o no tan sí. seguido
1: sí. sí habían varios perros que ya se traían pique
0: Ajá. entonces este,
1: los primeros días pues yo no soltaba mi pinche mastín sí, pues dije, sí. No, ahorita se la loca y madre a todos entonces lo que ya hice fue mejor dejarlo amarrado en un poste y yo al lado de él. Y ya si veía cualquier situación, ya me metía y los separaba, porque pues, en ocasiones el entrenador estaba en otro lado, este, dando el curso hasta la vuelta, a donde nos íbamos a esconder. Yo dije, no, pues si no soy yo, ¿quién chingado los va a separar? Y dije, bueno, pues ya mejor así. Sí pude separar varios, pude evitar varias peleas porque les decía a los dueños, sepáralos porque el perro ya está así y así y así. Y ellos, no, pues es que ellos juegan así. Le digo, no, se van a pelear. No, siempre juegan así. Le digo, no. Y, por ejemplo, habían varios perritos chiquitos que querían someter a los perros grandes. Ya sabes, se llegaban y les ponían luego, luego la pata en la cabeza o en el lomo. y Eso está mal. No, es que él siempre juega así. Siempre es bien juguetón. Le digo, no, güey. Un día le van a dar una revolcada y vas a ver. Y en una ocasión ese perrito se acercó a, a, a mi tibetano y que le pone la pata así en la, en, la, en la cabeza. Él no le gruñó ni nada, nada más volteó y que le tira una mordida. yo que lo jalo. pero <risa> ya ves, güey, eso está mal lo que hace tu perro. Y dice, no, pues tu perro es el primero que reacciona así. Está mal entrenado. Y yo, <risa> y yo bueno, <risa> adiós. Ay, estuvo muy padre ese, ese curso. Y el día de la, de la ceremonia de... De entrega de reconocimientos que nos tiembla. Ya sí, ves que tembló, güey. Estábamos apenas empezando la, la ceremonia y que nos dice el entrenador: está temblando, váyanse para allá. Ya ves que la alerta sísmica entró después de unos segundos, güey. Y sí, ya empezó a sonar. <risa> Salud. Y yo, Gracias. Así...
0: Bien cagada. Así nos pasó a nosotros, güey, cuando tomamos el curso con Rodrigo, el K9. Ah, sí. Estábamos casi a punto de terminar, o estaba es una actividad este, pre, y pinche terremoto valió madres, güey. Sí, valió sí me madres, sí, güey, no, estuvo, estuvo muy cabrón. Muy cabrón. De hecho, el sismo se sintió hasta acá, güey. Yo estoy en Guanajuato, se sintió en dolores, güey. Yo, sí. Lo sentí sí, es... y decía está temblando está y todos los demás, no, 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 sí, como chingados, no, si sí está temblando. Sí,
1: estuvo fuerte,
0: bastante. Tengo
1: fuerte, un hermano ¿no? que vive en Aguascalientes y también me dijo, si sí, lo sentí hasta acá, uh -huh. no, o si sí, estuvo cabrón. Yo acá en el Ajusco no lo sentí tan fuerte, nada uh -huh. más así un leve mareo, dije, ah, chinga, no desayuné. Pero
0: no.
1: <risa> <risa> y ya ves que muchos dicen que los perros te avisan a usted decir que la chingada no es cierto yo nunca ninguno de mis perros me ha avisado ningún temblor es más ellos en su pedo y, y temblando y ese día ningún perro ladró nada 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 y habíamos que te gusta como 25 27 perros y no ninguno ladró ¿Ninguno, ni se, ¿no? No. y luego ya ves que volvió a temblar en la noche ese día este yo fue en la madrugada. Ah, yo estaba cierto,
0: cierto, cierto.
1: Y como yo siempre duermo con la puerta abierta, güey, empecé a escuchar que rechinaba mi puerta. Y yo dije, ay, ha de ser una pinche gata jugando, ¿no? Y ya de repente sentí que sí, se bamboleaba la cama y dije, ah, está temblando. Y además le grito a mi hija, mi hija, está temblando. O sea, ah, no es cierto, déjame dormir. Y que se queda dormida. Y ya, <risa> sí, Está bueno sí. que, que aquí en el ajusco no se siente tan fuerte. La oh, verdad bueno, no, es que sí, güey. Los últimos.
0: Pues no, yo, wey. esa vez que estuve en el Ajusco, güey, que fue el del 17, se sintió a madres, güey.
1: Ah, ese, ese día wey. sí, ese día sí. Sí, güey, no,
0: todos queríamos eso, llorar. Eso, el 17
1: ahí. Estuvieron bien fuerte.
0: Sí, güey, estuvo muy fuerte, muy, muy fuerte. Oye, y, y, Dime. y... Se iba a preguntar de este... De este Christopher, digo, me imagino que sigues en contacto con él, ¿no?
1: Sí, sí lo veo más o menos una vez a la semana o cada 15 días.
0: Va a dar un curso que me llamó mucho la atención, güey. ¿Cuál? Ahorita tú lo posteaste, pero me dejaron
1: buscarlo. Al de lunes.
0: Yo creo pero que Pero él sí. no lo da. ¿Al no lo da? No,
1: lo que pasa que eh, ah. organizamos un grupo, somos, creo que ya somos como 120 médicos
0: Ajá. a nivel nacional y
1: algunos de otros países, este, donde estamos buscando, con los diversos laboratorios, estamos buscando capacitaciones. Ajá. Porque desgraciadamente a Tláhuac y a Iztapalapa no acuden muchos distribuidores, o bueno, muchas marcas. Los distribuidores sí si van, si van, pero las marcas no, no te mantienen informado. Entonces, estamos organizando esta serie de, de conferencias, Ajá. principalmente son desayunos, y ya nos, nos platican sus, sus nuevos productos, las nuevas tendencias que hay en el mercado, todo eso. Y, y va bastante bien, ¿eh? Va bastante Ay, bien.
0: Qué chido. Bueno, yo vi que iba a ser de nanotecnología. Ah, ese ya pasó. Ah, ya pasó. Oye, ¿y eso? Sí, ya pasó. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Sí?
1: Sí, estuvo bueno.
0: Y si evita, la, o más bien si cura la, lo que es el coronavirus y el muquillo
1: pues supuestamente sus datos de laboratorio dicen que sí, ahora habría que probarlo. Ya este, Christopher compró, este, algunos de esos productos y le digo, pues ahora que, que haya uno con parvovirus y moquillo, pues lo, lo probamos, me dice, sí, pues para eso los compré. Entonces, pues tú sabes, cualquier producto te lo pueden vender como la mil maravillas, pero pues a sí. lo mejor no sirve. Entonces, no... O también
0: en la fase en el que esté, ¿no? De parvovirus sí, y claro. de moquillo.
1: Sí, por ejemplo, costo? eh, costos, creo que anda como en 1.200 precio público el tratamiento. Bueno, Está dependiendo claro. del, del tamaño del perro. Claro. Pues sí, güey, haz de cuenta si te ayuda a, a salvar a tu perro, pues sí vale la pena. Pues por ejemplo, sí. imagínate que, que mis tibetanos se enfermen de moquillo, ¿no? No, no, yo sí invierto ahí.
0: Pues sí, claro que sí, güey.
1: Entonces, este... Hemos estado haciendo estos, estos, bueno, no los hacemos nosotros, los, los, más que nada los conseguimos. Eh, hace unos tres años y medio, cuatro años, me contactó un laboratorio de, se llama Os. Oh, ay, espérame. Son productos a base de ozono. Eh, yo estaba escéptico, dije, no, pues, ¿cómo, ¿cómo te vas a ayudar? ¿Cómo van a meter.? En una pomada o sono, o en un aceite, o en, este, o en jabón o sono, y dije, no, no creo que sirvan. Y ya se contactaron conmigo los del laboratorio y me dicen, doctor, este, les vamos a regalar unas muestras a ver si sirven para que las usen y que no se qué. Bueno, pues, orale. no, no manches, es una chulada esa madre, ¿eh? una chulada. Haz de cuenta, este cuando tenemos perros eh, después de una cirugía o que tuvieron este no sé, que los atropelló un carro y ya ves que de repente les, les quitan la piel
0: ajá, ajá. Eh,
1: los hemos usado y no te miento, en menos de un mes ya está regenerándose este, carne y piel
0: no en manchón. menos
1: de un mes y yo, órale, qué chido entonces sí hay productos que de repente dices chale, pues no, no creo que funcione tan bueno pero si los usas pues es la única forma de, de saber claro, si no... claro. entonces va, va bastante bien estas pláticas
0: Órale, entonces se juntaron ahí un gremio. Sí,
1: y sí, queremos ver si, si a la larga podemos sacar este una asociación de médicos veterinarios, este bueno, otra asociación, pues hay varias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este pues a los de Tláhuac, a los de Iztapalapa casi nunca los considera más que nada son, son como más céntricas o, o en otros estados, entonces vamos a ver si, si se puede llegar a hacer algo bueno de esto.
0: Órale, qué chido, pues ojalá que sí, que sí pegue. Y ojalá eh... que, que no te olvides de Guanajuato, güey, porque aquí está muy arcaica la, la veterinaria, güey. Sí. No, no, si, si, si
1: tienes teléfonos de veterinarios, mándamelos y los agregamos a los grupos. En muchas ocasiones, este, estas pláticas son presenciales o este, las, las hacemos presenciales y vía Zoom. Entonces, pues... Ya sabes, yo nunca he estado, este, yo nunca me niego a, a negarle la información a nadie, o sea, si alguien me pregunta algo, pues yo les digo cómo hacerlo, o dónde buscarlo, o qué hacer, ¿no? Y este, pues también trae esa misma idea, Christopher, de nunca negar los, los conocimientos a nadie, ¿no? no. Entonces, este, incluso ahí en el grupo, yo subí mi, mi biblioteca de, de medicina veterinaria, tengo alrededor de 300 libros, tengo artículos científicos, tengo revistas y les dije, pues órale, quien los quiera usar, úsenlos. Y sí, seguido este, veo que, que varios compañeros han estado usando libros y todo, y luego pues para eso está, o sea, a mí no me costó nada más que tiempo buscarlos en internet. Y claro. en varios grupos de, de medicina veterinaria te venden paquetes de 50 libros, no sé, en 300 pesos, y yo,
0: no mames, si están gratis
1: en internet. Wey.
0: Pero bueno, ¿no? Pues tengo varios teléfonos, güey, tanto aquí como allá, igual, y te los voy a mandar para, pues, lo sí. importante es hacer, como dices, eh, las redes, ¿no? Que eso es sí, claro. también sí. fundamental. Y hoy en día es la mejor forma de trabajar en conjunto, güey. Sí, sí,
1: claro. Sí, porque ya sabes, nunca falta que, que tú no sepas algo y uh -huh. tienes que preguntar. Lamentablemente, en medicina veterinaria, este, son muy muy orgullosos y nunca quieren pedir este, eh, recomendaciones o, o quieren pedir este, una segunda opinión. Siempre el gremio veterinario está en contra el uno con el otro, siempre, siempre. Y si tú llevas un perro a una clínica y luego lo llevas a otra clínica, pues de la otra clínica te hablan mal los mismos veterinarios y viceversa. no Entonces, por ejemplo, ahí en que le está pasando mucho eso a Cristo. Pero le digo, mira, tú me no hagas caso, güey. O sea, si te dicen que, esa, que, que en la otra clínica hablaron pestes de ti, tú no hables mal de ellos. Jamás hay que hablar mal de nadie ni de una marca, de nadie. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor no sabes la situación de ellos, no sabes si realmente lo, haces, lo hacen con afán de molestar, con, con cualquier cosa. Entonces, mira, mejor tú callado y que tu trabajo hable siempre por ti. Me dice, No, pues sí. Entonces Ay. es... Sí, yo siempre invito a, a, a todos los veterinarios a que pues nos ayudemos, ¿no? O sea, está muy cabrón que, que alguien sepa todo de todos los animales. Claro. Si, por ejemplo, en medicina humana, o sea, hay, hay médicos que son especialistas en el corazón, en pulmones, en cerebro. Wey, en medicina veterinaria también los hay. O sea, no puedes saber de todo. Wey. Claro. Pero la gente se las cree y dice, ay, sí, yo sé todo.
0: <ríe> claro pues sí simplemente no desde las pequeñas especies la fisionomía y biología del gato y del perro son diferentes no soy veterinario no pero sí, pues... y de ahí animales exóticos e inclusive hasta el mismo perro no o sea la ortopedia ahorita como platicas al principio cáncer no o sea este otro tipo de enfermedades no que pueden presentar inclusive sí, claro. no hasta el mismo este parvovirus o el moquillo hay, hay O creo yo que hay este, Doctores que se pueden especializar Hace unos años Entrevisté a una doctora De allá del Me parece que era de la Condesa O del Valle, no recuerdo Pero ella estaba muy clavada en flores de baja Con, uh -huh. con los perros, ¿no? como medicina alternativa Dice, ahí si quieres luego te paso el link de la, de la entrevista, pues cómo funcionaba, cómo, cómo trabajaba ella y pues de una u otra forma ella le daba resultados, ¿no? Sí, claro. Y sí, es,
1: es un tema muy de moda hoy en día. Por ejemplo, en mi caso, lo de lo del manejo de aceite de CBD, tanto para perros como para humanos, también he visto bastantes resultados, como no tienes idea,